0: Olá todo mundo, eu sou o Cast e sejam bem-vindos a mais um Café na Taverna! No programa de hoje vamos falar sobre uma das artes mais subestimadas e que sofre mais preconceito na cultura pop. Hoje é o dia de falarmos sobre dublagens.
1: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jonas e eu tô sendo convidado pra participar hoje do Café na Taverna. Muito obrigado Castilho por me chamar e vamos ver o que vai acontecer aí com esse nosso tema, né, que é bem polêmico.
0: Exato, você é mais do que bem-vindo aqui, Jonas. Então, sem mais delongas, sobe o som e vamos para o programa. Música Para começar o assunto, vamos falar um pouco sobre algumas polêmicas que aconteceram o mês passado no âmbito de dublagem. Para começar, a gente tem a polêmica da dublagem do filme da Liga da Justiça, o último filme que foi lançado, que é daquele universo novo que a DC tem feito nas animações, que eles simplesmente mudaram a dublagem de todo mundo.
2: Obrigado por vir tão depressa. Alguns aqui já sabem do que se trata, mas eu queria atualizar os novos membros. Essa imagem de monitoramento foi feita há 10 horas no limite do Sistema Solar.
0: Apocalipse surgiu em nossa dimensão, lançou drones invisíveis e desapareceu novamente.
2: Isso só pode ser entendido
1: como um
0: princípio de
1: guerra. Nossa! Sério isso, Castilho?
0: Sim, eles pegaram... Provavelmente por conta da pandemia, do corona e etc... Eles pegaram e dublaram em Miami ou nos Estados Unidos... É o que se especula, assim, as fontes.
1: Me... Eu não cheguei a assistir esse filme, cara... Mas... Troca de dublagem, sim, pra uma franquia muito antiga... É uma coisa muito séria, né? Até porque isso acaba dando a opção das pessoas... Acabarem até mesmo não acompanhando o próprio filme, né?
0: A gente pode conversar mais disso... Que, cara, a mudança de dublagem... Ela prejudica todo mundo. Prejudica a gente, como fã. Prejudica o dublador oficial, que não tá tendo trabalho. E prejudica até o dublador que tá na saia justa de ter que fazer o trabalho. Porque
1: muita gente vai cair em cima dele, sendo que ele só tá fazendo o trabalho dele. Sim, porque às vezes essa questão de selecionar uma dublagem errada... Não, foi o dublador que pediu pra dublar aquele personagem. Às vezes ele faz o teste, né? Como exemplo, muitas vezes tu faz teste de dublagem pra pegar um papel X. Mas às vezes as próprias produtoras chama chamam aquele ator específico para fazer. Tem um exemplo muito claro disso, que foi a Pit no Mortal Kombat 10.
2: É melhor se preparar. Vacas não se ordenham sozinhas. Finalmente uma luta justa, senão você vai levar um ano saco. Eu acho que eu vou equalizar sua cara.
1: Ou o Roger, no Battlefield Hardline. Isso não deve
2: demorar muito em então, sacar esses caras e pegar um rango aí. Ah, ok. Eu conheço um lugar cubano bacana ali na esquina. Polícia! Estamos entrando! Polícia! Linguem se mexe! Coloca as mãos pra cima ninguém! onde eu posso abelá. Mãos ao onde alto! Eu -a? Mãos ao onde eu posso, posso afasta-se Você bateu na porta errada
1: que, sinceramente, eu não gostei, né? Eu realmente não consigo engolir aquelas dublagens.
0: Exato, é um exemplo claro de má escalação. Porém, já que tu citou esses dois exemplos, tem uma certa diferença, creio que tu consiga concordar comigo, que é entre pegar personagens novos, por exemplo, o protagonista do Hardline não tinha lugar nenhum, ou a Cassie Kate, que, tipo, nunca tinha aparecido em outro jogo da saga, e tiveram o azar, os personagens, no caso, de terem uma escalação tão mal feita no idioma português. Contudo, eu creio que, no caso da Liga da Justiça, o problema é mais embaixo, porque tu pega personagens marcantes, de 20, 25 anos, de uma voz estabelecida e simplesmente troca, sendo que os atores estão aí, estão vivos, estão dispostos a trabalhar, não negaram trabalho, simplesmente não foram nem sequer testados.
1: Sim, e até porque essa questão de teste pra eles não, não é necessário, porque quando tu pega uma fidelização na voz e passa num teste, tem basicamente um passe livre pra poder dublar esse personagem mais adiante, né? E eu acredito que talvez não tenha sido uma questão contratual com a Warner, até porque são personagens que dublam há muito tempo os personagens. né Eu
0: creio que foi simplesmente uma questão de querer economizar em meio à pandemia. E eles não percebem que é tão estúpida essa ideia, porque obviamente ninguém vai curtir, e se eles tiverem um mínimo de decência, eles vão redublar. Ou seja, qualquer economia que eles possam ter pensado em ter, vai por água abaixo. Porque ou o filme não vai vender, já que a dublagem foi simplesmente
1: deturpada, ou eles vão ter que redublar o que vai trazer todo o custo que eles queriam evitar. Concordo, até porque custo de dublador fidelizado dependendo do ator, às vezes é mais caro, né? Faz sentido isso, mas pra quem acompanha e quem conhece os dubladores, não vai fazer muito. Foi um tiro no pé. Sim, exatamente. Cara, eu tenho uma, uma troca de dublagem específica pra isso, porque são filmes que às vezes tu vai assistir no cinema, ele é, é um tipo de dublagem, aí tu vai assistir na TV aberta, acaba sendo outra. Tem um caso. Que é o Edward Cullen Do Crepúsculo Eu sou o predador
2: mais perigoso do mundo Pois tudo o que há em mim É convidativo Minha voz, o meu rosto Até o meu cheiro Eu sou o predador mais perigoso do mundo Tudo o que você vê em mim Fascina você
1: Minha
0: voz, o meu rosto Até o meu cheiro
1: Teve uma vez que eu assisti o filme e era o Wendell Bezerra que ele tava dublando o Edward. Eu fiquei assim, mas como assim? A voz do Goku tá sendo feita pelo... É dor de cano e não faz sentido, cara. Não faz o mínimo sentido. Mas ela tava lá, sabe? E isso, pra quem assistiu o filme antes, acaba sendo um pouco estranho mesmo.
0: Uma questão que existe, por conta da dublagem, até que tu já citou, tu ficar familiarizado com uma voz que tá na cara de um ator, e aí, de repente, tu vai ver e tem outro ator com a mesma voz. Isso falando em dublagens de live actions, né? Sim. E é, querendo ou não, uma sensação de estranheza. É muito estranho. Mas falando no assunto das polêmicas que ocorreram mês passado, Creio que uma grande polêmica que ocorreu também Dentro do universo otaku Da questão dos animes É que existe um anime muito famoso Caso tu não conheça ou o ouvinte não conheça Que se chama Boku no Hero
2: All Might Quero ver uma sociedade onde todos possam sorrir Sem preocupação Eu quero ser o símbolo da paz Que brilha intensamente nesse mundo escuro E ser a chama da esperança
0: ele surgiu depois do fim do Naruto e tem sido um sucesso absurdo. E ele finalmente tá vindo pro Brasil dublado. É o que todas as fontes indicam. Só que aí teve uma questão. No ano passado teve um filme animado desse anime. Houve uma dublagem em português, saiu nos cinemas brasileiros o elenco de dublagem foi trocado pra dublagem do anime. Nossa. E aí?
1: Um pouco estranho, né? Temos que combinar. Só que... dublar animação e fazer dublagem de algo que ainda não tenha sido dublado, eu ainda acredito que seja um pouco válido. Até porque é muito difícil de tu fidelizar uma dublagem de um anime. Não vou citar Naruto Shippuden, porque ele ainda não tinha sido dublado, e a gente tá agora com aquela treta de que na Netflix ele tem até a metade, né? É,
0: longe da metade, né? Só o começo.
1: <risos> é verdade, é basicamente a primeira temporada, né? Cara, é uma voz que ainda não foi fidelizada pro pessoal que gosta, né? e acredito que a maioria do pessoal que assistiu o filme ou o anime tem assistido ele com a dublagem japonesa, porque o pessoal que assiste, geralmente fala, ah, eu prefiro a dublagem japonesa porque eu prefiro a voz japonesa, eu sou diferente cara, eu gosto da voz assim, dublada pra valorizar o trabalho do dublador brasileiro, né, ver que ele tá ali fazendo o papel dele e tendo espaço no mercado também pra outros projetos né, até porque se ele não fizer a gente não sabe como é que vai ser, né? Eu tô até me perdendo na minha linha de raciocínio Mas eu ainda acho que É válido tentar Pelo menos Pra ver como é que vai ficar Se ficar ruim É só tu trocar a dublagem E botar no modo japonês E pronto, né? Sim,
0: com certeza Uma coisa que eu quero deixar salientado aqui Pros entendedores de plantão Sim, eu li Tudo que o Briggs falou no Twitter Eu sei de toda a treta Envolvendo o estúdio Esse negócio de Falta de ética Falta de moral E todas as denúncias que estão surgindo Eu sei a gente tá falando da dublagem em si, do ato da dublagem. Se você não sabe de toda a treta que tá rolando, existe um, uma imensa discussão que o Briggs postou no Twitter e para pro mundo envolvendo a dublagem do Boku no Hero, a questão de falta de ética, a questão que o estúdio tem muitas denúncias de que tem práticas antiéticas e fora de moral. Tem que ser avaliadas e hum, não tem muito que a gente como espectador possa fazer. Então por isso que a gente tá se retendo apenas à questão da dublagem em si nesse ponto eu preciso concordar com o Jonas. Reno nunca foi dublado no Brasil. Nunca. Sim, teve o um filme. Sim, o Briggs dublou o Almighty lá e todo mundo se apaixonou pela voz dele. Só que ficar brabo porque trocaram a dublagem de um desenho que nunca foi dublado, só teve um filme de uma hora e meia, aí ia é querer ser um pouco, uh, como é que posso dizer, um pouco fanboy da voz do cara. Por mim, deixava o Briggs, deixava o cara. O cara fez um trabalho sensacional. Obviamente retirando tudo aquilo que eu falei das denúncias e tal, tratando da a mudança da voz em si, cara, vamos esperar pra ver. Vai que seja bom. Vai que seja tão bom quanto. Vai que seja melhor.
1: É que às vezes tem aquele projeto que sai e a própria produtora não gosta da dublagem do ator e eles trocam o ator no meio do projeto, né? Já vi isso acontecer. Sim,
0: o que as fontes indicam é que tá sendo dublado desde janeiro. Se a Full Animation ver e querer trocar, eles trocam. Eles já pagaram. O estúdio não vai mudar. Eles já pagaram pro estúdio fazer. Já tá licenciado. Mas eles podem trocar, ou podem não trocar, ou podem deixar ou podem redublar, sei lá. A questão é que a gente, como espectador, tem que ver e avaliar o trabalho do profissional que vai ser entregue. Se for ruim, vamos meter pau, azar, vamos boicotar e fazer o que o Jonas falou, assistir com áudio original. Mas e se for bom? Vamos dar o braço a torcer, vai que seja bom. Porque a treta toda, Jonas, pra tu entender é que, tipo, são três protagonistas. Não sei se tu conhece o anime.
1: Conheço. Eu assisti o primeiro episódio, cara, pra não te dizer que eu tô mentindo. Mas é, não, não assisti o resto de preguiçoso mesmo.
0: Tá, tem o gurizinho lá de cabelo verde, o outro loiro e o... o herói, que é o grandão lá. Sim. O do gurizinho, que é o protagonista, o Midoriya, e do loiro, que é o Bakugu, eles mantiveram as vozes. Eles só trocaram dos principais a voz do Briggs, que fazia o herói. Tipo Superman daquele universo. Sim. E trocaram todo o resto, todos os outros coadjuvantes trocaram todo o resto também Mas o que tá mais impactando é que trocaram o Briggs, é por isso que o pessoal tá escandalizando no Twitter
1: <risos> Normal, né? Se não tiver escândalo, eu não sei o que não tem no mundo da dublagem, né? Porque já teve até mesmo aquela treta entre dubladores e curso de dubladores Não sei se você lembra da história do Mário Seixas também A gente não vai entrar muito em detalhes pra não dar treta, né? Mas O dossiê <risos> O dossiê Entrando nesse tipo de questão, tipo, aí é que entra também aquela questão do dublado e legendado, né?
0: Exatamente. São duas coisas que ocorrem, que existem as opções e que muita gente disputa, entre aspas, pra saber qual é melhor. E como muitas vezes, quando a dublagem é bem feita, fica mais por uma questão subjetiva de cada um do que objetiva, principalmente se tratando de animações, vamos apenas opinar sobre eu o cast. Eu prefiro sempre o áudio original. Por quê? Porque é a obra no seu estado mais puro. É o ator com a voz do ator. É o Johnny Depp com a voz do Johnny Depp. É o Tom Cruise com a voz do Tom Cruise. É o John Travolta com a voz de John Travolta. E não, não é que eu prefira em inglês. Eu assisto filme japonês em japonês, filme americano em inglês, filme francês em francês, filme alemão em alemão. Não é apaixonante por inglês que muita gente que é contra a legenda cita. Não, é o idioma original. Só que, por outro lado, eu não sou um desses caras cult Que fica criticando dublagem Porque eu enxergo a dublagem também como uma forma de arte Quando bem feita, assim como qualquer coisa Existe ator que atua muito bem Existe ator que não atua nada Existe dublador que é sensacional, que é um ator também E existe aquelas dublagens bem descaradamente mal feitas Dentro dessa discussão, em qual âmbito tu mais se identifica, Jonas?
1: É, eu me identifico com tudo que tu falou Tipo, eu ultimamente ando assistindo só filme dublado mas sempre quando o filme é em inglês ou em alguma outra linguagem, eu procuro acompanhar assim. Mas a minha preferência atual hoje em dia é dublado. Porque a dublagem hoje em dia ela tá mais moldada ao natural. Não é aquela coisa estranha, sabe? Que tu via que era desincronizado. Alguns conteúdos, sim, eu tenho que concordar que são realmente uma porcaria, sabe? Mas hoje em dia o nível de produção pra voz aqui no Brasil tá. Muito bom, cara. Tá realmente muito bom. E é um dos maiores mercados, né? Que cresceu muito. Inclusive, tipo, a gente tem grandes dubladores aí. Inclusive o Wendell Bezerra, que eu tinha citado mais cedo. A gente tem o, também aquele dublador do Rooney. Charles Emmanuel também. Que é um guri bem versátil. Ele consegue fazer vozes bem infantis. Que tem, tipo, 25 anos. O Manolo Rey, que tem a voz do Sonic, do Peter Parker. Consegue fazer várias idades, com 60 anos de idade. O lendário Garcia Júnior. É, eu tenho o Garcia Júnior também. Alexandre Moreno. Que são grandes vozes, cara. Nas quais eu me inspiro, inclusive, né? Porque eu, hoje eu tô trabalhando com confecção Mas o meu trabalho secundário é trabalhar com voz Então eu tô sempre <risos> acompanhando esse tipo de trabalho Pra me atualizar também, né? Outra coisa que não foi citado A questão da produção de voz pra jogos e animes, né? Porque quando a gente tá falando de desenhos e jogos A gente não fala que é dublagem, né? A gente fala que a gente tá criando uma voz. Porque tu nunca sabe o que tu tá fazendo, né? Tu não sabe qual é a personalidade do personagem ou como ele é. Tu simplesmente, às vezes, pega um papel e tá ali. Daí tu tem que ir fazendo a voz do teu jeito pra se adaptar àquele tipo de personagem, né? Sim, um
0: detalhe importante pra citar, que o Jonas estava comentando. Em filmes, em séries, em longas metragens, ou série de televisão mesmo, seja live action ou animada, é normal pode ser que tenha uma ou outra mas é normal que o ator o dublador, ele tenha uma referência visual, além do texto e da orientação do diretor em games é diferente, a gente já tem vários exemplos, vários dubladores que testemunham a respeito disso, que é, chega o texto o tradutor traduz, o diretor tenta entender a intenção e chega a faixa de áudio, pra ter como um áudio base, assim, ou seja, o dublador ele ouve o original e ele só tem como atuar em cima da voz e do texto que tá na frente dele ele, não é, tem. Ele, ele só tem aquilo Ele não tem uma referência visual Ele não sabe o que, que o personagem Tá fazendo, como ele tá vestido Onde ele tá, se ele tá agachado, se ele tá de pé Se ele tá deitado, se ele tá pulando Se ele tá correndo, se ele tá caminhando Algumas vezes, como eu já vi dubladores Testemunhando, chega alguns Detalhes no texto, explicando O que, que o personagem tá fazendo, mas mesmo assim É muito difícil pra pessoa que tá Dublando, encarnar o personagem Quando tem tanta limitação Porque entenda, quando tu tá criando uma voz, por exemplo, se a gente pega uma produção original do Brasil, que é o Irmão do Jorel, uma das mais famosas que tem da Cartoon Network hoje em dia. Quando os atores vão fazer a voz dos personagens, não tem nada pronto, então eles criam do zero. Agora o dublador, ele não tem essa liberdade porque ele não pode criar do zero, ele tem que se basear no que já tá pronto. Imagina tu se basear no que já tá pronto, sendo que tu não vê metade do trabalho. Ah não, a gente tem aqui 50% do trabalho, que é o áudio e o texto, e tu tem que fazer o resto. Ah, mas eu não tô vendo ah, azar
1: o teu, te virei É basicamente isso Inclusive nos jogos tu consegue sentir um pouco disso Porque não digo em cutscenes Porque cutscenes é tudo muito bem produzido Parece que tu tá acompanhando um filme Mas dentro da gameplay em si Se tu for parar pra perceber Tem sempre aquelas faixas de áudio que eles largam pra... Como se o personagem estivesse falando in-game Aí aquela fala aparece em 3 mil vezes que tu tá jogando E é sempre a mesma fala Ela nunca muda Então tu consegue perceber que foi um erro erro de produção, porque a produtora do jogo, talvez não por uma questão de espaço do jogo, mas sim por uma questão de investimento não quis fazer mais umas frases para o ator e aí ficou sempre aquela mesma frase no meio da partida, ou simplesmente eles acharam que não seria necessário também é, às vezes tem dessas.
0: Tem até um exemplo engraçado que citar falando obviamente do nosso querido Guilherme Briggs de novo, que no Injustice 2... Jogou Injustice
1: 2? Joguei e zerei jogo maravilhoso.
0: No Injustice 2, pra quem não sabe, é referente a uma realidade paralela, que o Superman é do mal e tal, tem uma cena em que o Superman tá preso e o Batman vai visitar ele lá pra procurar a informação de um inimigo que tá atacando a Terra. E aí o Batman fala e tal, não sei o quê. Aí o Superman fala que o único jeito de derrotar o vilão é soltando ele, né? Deixando o Superman lutar. Só que o Batman só vira as costas e fala, oh, eu não vou te soltar nem ferrando. E nessa cena, no original, o no original não, né? Em todas as versões, o Superman, ele bate três vezes no vidro. E ele vai gritando, assim, pro Bruce virar pra ele. Então, ele vai falando...
2: This is my fight, Bruce! You need me! Bruce! Bruce!
0: Bruce! Quando chegou pra dublar no Brasil, chegou apenas um Bruce. Tanto em áudio quanto em texto. Então, o Briggs olhou ali e, ah, dublou. Bruce! Sim. Quando chegou na hora de montar no jogo, já tinha passado muito tempo, não tinha o que fazer, não tinha como redublar. Eles simplesmente duplicaram a fala dele. Então, enquanto tá o bonequinho lá, gestituando raiva, <risos> tá só aquela voz.
2: Como derroto ele? Não dá. Não sem mim. Eu acharei um jeito. Esta luta é minha, Bruce. Você precisa de mim, Bruce. Bruce. Bruce.
1: Sim. <risos> Sim, eu, eu lembro. Cara, é a cena mais memorável do Injustice 2. Aquele Superman com a cara full pistola e falando assim, Bruce. 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 <risos> é, esses são alguns erros que ocorrem em produções desse gênero. É por isso que o Bruce deu as costas, ele nem escutou o terceiro grito, né? Porque foi tão baixo, tão, foi tão Bruce. ele nem deu bola pro Superman.
0: Aham. Uhum. O que seria completamente evitado se tivesse uma referência visual. <risos> Não, no texto só tem um Bruce, mas lá no vídeo tu tá vendo que o Superman tá falando três vezes. Mas como só tinha o áudio, acabou acontecendo o que aconteceu e tá marcado na história porque nunca foi mudado e nem vai ser.
1: <risos> nunca mais aquilo ele vai ficar pra sempre, cara. Vai ser é uma referência até, inclusive, contra uma má dublagem, né? Tipo, como dublar errado um personagem. Mas a gente sabe que a culpa não é do Briggs também, respeito muito o trabalho dele, mas isso acaba descredibilizando o trabalho dele, porque tem muita gente que não conhece, né? E aí é que entra o preconceito contra a dublagem brasileira ou, ou afins. Música
0: daquilo que a gente estava falando antes da questão dublado, Legendado. Isso muito por conta do que aconteceu no século XX, que a dublagem era, querendo ou não, mais amadora, não tinha tantas faixas de áudio. O que vinha dos Estados Unidos ou de outros países era muito, muito, muito simplificado. Como que a gente tem exemplos clássicos de... Isso os próprios dubladores relatam. Que tu pega o áudio original de um filme lá. Tá cheio de faixas de áudio e efeitos regulados, mixados certinho. Quando chega pra dublar, vem duas faixas faixas. Diálogo e o resto dos sons. Não digo trilha sonora porque tem todos os restos. Som de ambiente, som de efeito, tudo de resto. Ou seja, tu pega toda uma mixagem de som trabalhada e substitui para duas faixas simplificadas, que a primeira é uma voz gravada em estúdio, que é a dublagem, e a segunda é o resto dos sons tudo misturado. Obviamente, e objetivamente falando, as dublagens vão ficar piores do que os filmes do áudio original. Não é questão de opinião, é questão de de fato, não tem como tu querer uma qualidade tão boa quanto a do original, sendo que quando tu pega o material bruto, ele é de um nível completamente discrepante. Um exemplo clássico é do filme dos X-Men, o primeiro filme. Quando o Logan chega no Instituto Xavier e o Charles fala pela cabeça dele pela primeira vez, enquanto estão os dois no quarto. Se tu pega o áudio original, tu vai vendo que a mixagem de som vai dando a entender que, de repente, o Charles tá atrás dele, tá em cima, tá no lado. Vai brincando com essa questão de estéreo, ele tá na direita, ele tá na esquerda. you você, você não
2: é o único que dá.
0: E quando tu pega a versão dublada, como não tem todas essas faixas pra brincar e muitas vezes o tempo também é curto, tu não tem tempo pra trabalhar em cima da dublagem tu tem que entregar de uma vez, pega a versão dublada. Como você sabe,
2: não é o único a Ter Tons.
0: Onde você vai? Onde ele vai? Ele está ali. O que está fazendo aqui? fica só a voz dele falando e enquanto tá o Wolverine olhando pra todos os lados e não faz sentido o que tá no áudio com o que tá no vídeo. Isso é só um exemplo de coisas que aconteceram sempre, porque era precária a atenção dos estúdios quando mandavam os arquivos, o tempo que já é limitado por causa da precariedade do próprio material, acabava complicando ainda mais, e obviamente existe Tia como existe até hoje, mal
1: profissionais que simplesmente queriam fazer o trabalho e ir pra casa. Era isso que eu ia dizer, às vezes pode ser não uma questão... Producional, digamos assim Tu pode ter sim um ambiente ruim pra gravação Com barulhos e tudo mais Mas se tu tiver um bom editor, tu consegue Mitigar esses problemas, sabe E às vezes é de uma forma tão simples Que até eu resolveria, sabe E aí tu vai acompanhar o produto final No cinema e tu sente esses erros sabe? Uma produtora que faz isso de uma forma Totalmente contrária do que a gente tá falando De uma forma boa, digamos assim Seria a Pixar com um, as animações. Tipo, Os Incríveis 2, como exemplo. Não sei se chegou a assistir eles no cinema, Castilho. Os Incríveis 2? Sim, claro. Tem aquela parte do filme que quando o nenê começa a desenvolver os poderes dele dentro de uma sala de cinema, tu consegue escutar o bebê em todos os cantos, em todas as caixas de som do cinema. E tu consegue perceber que o nível de edição foi tão elevado ali que eles não se preocuparam em colocar ele num som mono, que fosse sair de uma forma só. Eles fizeram com que tu sentisse que o bebê realmente estava em todos os lados. E isso é uma forma genial, cara. Eu acho isso incrível, sabe?
0: E aí entramos num ponto muito fora da curva. É nítido que é fora da curva que são as produções Disney Pixar, que sempre tiveram uma atenção redobrada com as suas localizações. Tanto que se tu pegar todos os filmes da Disney, todos os filmes da Pixar, eles são perfeitamente dublados, as músicas são perfeitamente adaptadas. O programa passado foi sobre a Pixar, eu coloquei diversas músicas e áudios, os trechos que eu coloquei, todos dublados, nenhum com uma qualidade inferior ao que se tem no áudio original. Isso é apenas um exemplo de que quando se estabelece igualdade em questão de qualidade, aí fica pro âmbito subjetivo das sua preferência daquilo que você prefere, legendado ou dublado. Como eu já falei, no meu caso eu prefiro legendado, o Jonas falou que prefere dublado e fica nesse pé de igualdade, porque não tem mais o que tinha antigamente. A tecnologia evoluiu, qualidade melhorou infinitamente, só que persiste o preconceito sobre a dublagem. E esse preconceito é intensificado quando ocorrem as más dublagens. Principalmente quando ocorrem explicitamente. Como os exemplos que o Jonas citou, da Peach e do Roger, que não são atores, não são dubladores. Colocaram eles de gaiato ali. Por exemplo, a dublagem do filme da Disney, Enrolados. Colocaram o Luciano Huck, não sei porquê, que também não é um ator, não é um dublador. Tocaram ele de gaiatula,
1: e isso acaba criando um preconceito. Sendo que, eu não sei se tu percebeu isso, Cast. Nesse filme especial dos Enrolados, foram feitos dois testes, que foi o teste com o Luciano, e o teste com aquele dublador que faz as vozes do Alexios, do Assassin's Creed Odyssey. Eu só não lembro o nome dele agora.
0: Eu não cheguei a jogar, mas eu sei que, se tu pegar o trailer do Enrolados, que saiu na época, não é o Luciano Huck dublando.
1: Isso, é esse personagem. Tem um vídeo que eu acompanhei na internet, que ele explica essa situação, sendo que ele participou do trailer e as músicas gravadas não é o Luciano quem canta no filme. Eles deixaram a voz desse personagem.
0: Não, mas pelo que eu sei, foram três que passaram pelo personagem, né?
2: Eles nunca acertam o meu nariz. Trago você de volta e você devolve a minha mochila. Tá legal. Escuta, eu não queria começar por lá, mas você não me dá escolha nunca o meu nariz de rir? Oh, a prisão! Você te falta na sua risada! Opa. Seguinte, escuta aqui. Eu não queria apelar pra violência, mas você não me deixa a escolha. Era uma vez o um único raio de sol que caiu do céu. Quer saber? Eu vou fazer um resumo, um jogo rápido aqui.
0: Foi o cara que dublou no trailer. O Luciano, né? Que dublou o filme. E o cara que cantou as músicas é o mesmo que dubla uma série animada. Que tem na Disney hoje,
1: que eu nem sabia que existia antes de pesquisar. Rafael Rossato, o nome dele. Exato. Ele fez o Christoph em Frozen e o Peter Quill em Guardiões da Galáxia Um dublador profissional É, realmente um dublador profissional E <risos> parando pra pensar por esse tipo de motivo Eu não sei por que diabos eles mantiveram o Luciano Huck Com todo o respeito à dublagem também, que o filme é ótimo, né A atuação foi ótima, mas eu acho que eles deveriam ter dado uma atenção melhor a isso
0: Ah né? cara, tu tá passando pano demais Eu vou pisar em cima, ficou uma merda <risos> Como uma porcaria, meu. Luciano Huck não vai ouvir isso aqui.
1: E que se ouvir, ficou uma merda, meu. É, é que eu pensei da seguinte forma: tipo, ele não foi um dos piores. Sendo que tu assiste o filme assim, tranquilo e de uma forma bem fluida. Mas é que ele passa daquele jeito de ser é, eu sou malandro,
0: yes. É que ele tem muito voz de apresentador. É. Imagina o Faustão dublando. Eu não tenho, não,
1: não consigo. Não consigo. O Silvio Santos dublando. <risos> não, não dá. Não consigo. Então, é, concordo contigo. Ficou, ficou uma merda.
0: da gente chegar a alguns finalmente desse programa, que vai ser objetivamente mais curto, vamos falar de alguns exemplos de mudanças. Aquilo que a gente falou lá no começo do programa, sobre como que nos afeta quando muda a dublagem. Eu tenho alguns exemplos aqui de algumas dublagens que foram alteradas. Algumas, obviamente, por questões pessoais dos dubladores, outras simplesmente por questão nenhuma. E eu quero começar essa com questão nenhuma. Imagina a seguinte situação, Jonas. Tu tem lá o teu desenho, que Faz sucesso, tá há mais de 15 anos na televisão. Ok. Tem o cara que dubla o personagem principal nesses 15 anos. O cara ainda tá nativa, ativa, ainda tá dublando, faz diversos trabalhos no Brasil inteiro. Tu muda ele. Isso é complicado. Que é o caso do nosso querido Ash, de Pokémon.
1: Finalmente chegou
2: um dia. Nega? Espero que você esteja lá torcendo por mim, hein? Eu vou usar o Pokédex. Isso é muito maneiro, sorte é nossa. O que tá tentando fazer?
0: Que simplesmente
1: quiseram trocar porque sim. Isso é um caso complicado Não só em Pokémon, mas também numa sitcom que é muito famosa, que é Brooklyn Nine-Nine. Acho que é na terceira ou quarta temporada que eles trocaram a voz do Capitão Holt. E tu sente a emoção do personagem. Claro, o Capitão não tem tanta emoção assim. Tu consegue perceber a mudança e foi realmente drástica. Eu acho que... Talvez pode ter sido algum problema com o estúdio ou algum problema com o próprio dublador que ele pode ter ficado doente também no, no dia da gravação, mas tu percebe assim, e tu sente parece que tá faltando alguma coisa ali, sabe? E quando tu sente isso, tu fica com um certo medo de tipo, será que isso vai continuar?
0: essa é que é o problema da mudança de dubladores em live actions porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo de mudança de ator. A gente tem o Homem de Ferro 1, que o James Rhodes é interpretado por um ator que eu não sei o nome. No Homem de Ferro 2 em todo o resto do universo Marvel, até o Ultimato, o Rhodes é interpretado Por outro ator, que eu também não sei o nome Mas é o ator, o ator inteiro mudou A cara, a expressão, a voz O jeito de falar, o jeito de atuar, tudo mudou Então, apesar de ter um choque Porque em teoria é o mesmo personagem Só mudou o intérprete É um choque que tu tem uma vez Tipo entrar numa piscina gelada Tu sente o impacto e depois tu se acostuma porque Ah, não tem o que fazer. Mas agora, quando muda Só a voz, que é no caso O dublador, que eu vou citar um exemplo aqui Muito famoso, que é o nosso querido Carlos Capitão Jack Sparrow?
2: Cavaleiros, e Sempre se lembrarão deste dia quando quase capturaram Capitão Jack Sparrow. Adoro os franceses. Sabia que eles inventaram a maionese? Não deve ser ruim. É francesa,
1: não é? Eu
2: tenho a frouxa! Vocês ainda me forçam as subir escadas? Seria
1: mais grandioso. Todos teriam sua vez, não é? Era isso que eu ia falar. Piratas do Caribe. Eles trocaram por uma questão contratual por youtubers, não foi?
0: Não, é que tipo, o dublador, ele se sentiu ofendido porque não procurando Dori, chamaram youtubers e pagaram muito. Aí ele disse: "Olha, eu dublo esse cara há muito tempo, minha voz é conhecidíssima, então eu acho que eu mereço receber o que eles receberam ou mais". Se eu não me engano, ele cobrou exatamente o que pagaram para os youtubers. O estúdio olhou para eles e falou: não. Ele disse que se não recebesse ele não ia trabalhar, o estúdio não aceitou e mudaram a voz do cara. Tirando o mérito se ele tá certo, se ele tá errado o mercado de dublagem tá certo ou errado que a gente pode discutir daqui a pouco. Falando simplesmente da questão da mudança que eu tava comentando. Quando muda só a voz incomoda, mas não incomoda igual quando muda o ator. Quando muda o ator é aquele incômodo imediato e aí tu vai se acostumando. Mas agora quando muda a voz fica um incômodo que parece uma pulga atrás da orelha. Porque tu vê que tipo é o mesmo ator, só que a voz Está é diferente Um outro exemplo disso é o Capitão América
2: Onde eu estou? Está neste quarto se recuperando em Nova York Onde realmente estou? Acho que não estou entendendo O jogo é de 19 de maio de 41 Eu sei porque eu estava lá Tomem cuidado Cuidem uns dos outros Essa é a luta das nossas vidas Vamos vencer Custe o que custar
0: não me lembro qual filme em diante no universo Marvel, a voz dele mudou também. Se tu pegar o primeiro Capitão América e o último Vingadores, são vozes diferentes. E fica aquela pulguinha atrás da orelha, principalmente se tu se acostumou com a voz. Sim que, tipo, fica incomodando e tu não sabe muito bem. O cérebro, ele tenta raciocinar porque é um rosto, mas não é a voz que tu lembra. É um processo muito mais complicado do que mudança de ator. E é um incômodo que deixa muito mais a gente angustiado. Não sei se tu tem a mesma sensação.
1: Tenho. Eu tenho essa sensação quando eu jogo Lego Avengers. Não sei se tu já jogou, Castilho, mas... Lego Avengers ele tem localização brasileira, mas nenhum dublador do filme é o mesmo dublador do jogo. E as cenas do jogo são as mesmas do filme.
2: Manda ver, capitão. <Sos> tá certo, escutem. Até fecharmos o portal, a prioridade é contenção. Barton, quero você naquele telhado. Fique de olho em tudo, identifique os desgarrados. Stark, você cuida do perímetro. Tudo que ultrapassar três quarteirões faça voltar ou transforme em cinzas. Certo, segura firme, <Sos> Legolas.
1: Sendo que daí chega a ser estranho, porque tu fica acompanhando e fica pensando... Caraca, cadê as vozes dele, sabe? Cadê a voz do Homem de Ferro? Cadê a voz do Hulk? E não tem, cara. É muito estranho.
0: Sim. Já que a gente voltou pra questões mais animadas, um exemplo de uma dublagem que foi alterada também foi a do Homer Simpson.
2: Deixa que eu faço isso. Mas sem qualquer entusiasmo. Ih, esse manto é bem macio. Seis da manhã? Ainda dá tempo de deitar e fingir que eu cheguei às três horas da manhã. <risos> Hã? Cadê a Mardy?
0: Se eu não me engano, a partir da 19ª temporada, eles mudaram o dublador. E eu me lembro que na época foi um Huawei, e trocaram o dublador clássico do Homer. Nos Estados Unidos, por exemplo, se tu pensa em fazer isso, tu tá morto. As vozes originais são deuses, não podem ser mexidas. Tanto que, se eu não me engano, teve um personagem lá que mudou a voz por causa de algum problema, e o pessoal caiu em cima e o personagem deixou de aparecer na série. Não me lembro qual é agora, mas eu sei que teve um caso assim. Então imagina pra nós brasileiros, eu... Mateus falando. Curta a nova voz, porque Sei lá, combina com o Homer Não é tão diferente assim da voz original Até os dubladores são amigos Tem vídeo dos dois juntos, que é muito engraçado Mas eu entendo o estranhamento E isso é algo que não tem o que a gente possa fazer Porque é parte do mercado Um outro exemplo de animação também que mudou E deixou o pessoal em parafuso Foi do Scooby-Doo, que é uma dublagem Entre aspas, centenária Porque faz muito, muito, muito tempo Que era aquela voz deles E aí chega numa série nova e eles mudam E eu não tenho como criticar, porque sinceramente Sinceramente, mudaram os dubladores. Mas ninguém que é saudosista dos dubladores antigos vai assistir o um novo desenho. Então, qual diferença faz? O velho desenho ainda tá com a mesma dublagem. Tu não vai assistir o um novo, eu sei que não vai. Tu vai xingar e dizer que é infantil, que o antigo é melhor. Então, esse é o E de mudar o dublador de uma nova versão do desenho. Eu tô cagando porque, na maioria das vezes, o cara que critica
1: isso é o cara que nem assiste o desenho. Exatamente. Aí a gente entra naquela questão, assim... O que, que tu acha melhor, Castilho? O desenho novo ou o desenho antigo? Cara... Cara,
0: eu acho que cada um tem o seu tempo Um dia eu quero fazer um programa falando sobre Desenhos antigos versus desenhos novos E a questão do pessoal Fixar tanto na infância pessoal Que não deixa as crianças Viverem a infância delas Eles querem que as crianças vivam a infância deles Não, não, esse desenho aí é ruim Tem que ver o desenho que eu via Não, não, isso aí que tu tá fazendo não é ser criança Ser criança era o que eu fazia Eu acho isso uma arrogância Uma prepotência gigantesca Porque infância, cada um tem a sua a criança de hoje tá vivendo vai ficar marcado pro resto da vida dela Assim como o que tu viveu não tinha nada a ver com o que teus pais viviam mas deixa isso pro outro programa, mas respondendo a tua pergunta, subjetivamente eu gosto mais dos antigos, porque são os que eu curtia, mas eu assisto até hoje desenhos novos o canal que eu mais assisto na TV é a Cartoon Network, tem desenhos novos e eu assisto, tem alguns que eu não gosto e alguns que eu gosto assim como antigamente mas se for falar da minha preferência, os antigos antigos, com certeza os antigos
1: até agora porque ultimamente eu ando assistindo mais filme do que desenho, para te dizer cara, ultimamente eu tenho visto mais série do que qualquer coisa é, eu tô nessa, séries e jogos, e eu tô dando muita preferência pra jogos dublados hoje em dia. Até eu fazer um gancho. Eu tava jogando agora na PSN e eu ia comprar Roda da Fortuna. Só que um grande problema da plataforma é que eles nunca disponibilizam se o jogo é localizado ou não. Eu não sei se tu tem esse mesmo problema que eu, mas quando tu tem muita curiosidade em saber se o jogo é dublado, tu nunca consegue encontrar uma fonte pra isso. Eu acho isso muito complicado. É o
0: problema da falta de informação, na verdade, né? Sim. Só botar na tela, meu. Ó, localizado, não localizado. Só em inglês, ou legendas. É uma informação que
1: ou vai vender muito mais, ou vai evitar que o
0: pessoal tenha desânimo.
1: É, eles podem fazer como alguns jogos. Tipo, tem o, agora o Lego de Sea Violence, que eles lançaram há um pouco de tempo, que na capa do jogo fala que tem a dublagem do Authentic Games. Eu não sei porque que ele tá ali também falando isso, mas botaram a voz dele ali e anunciaram que o jogo realmente é localizado PTBR.
0: E aí a gente entra numa safra que auxilia muito que as pessoas têm um preconceito de dublagem, que é famoso dublando. E aí a gente tem duas versões, que eu acho que a gente tem que estabelecer para coordenar melhor nossa conversa. No primeiro âmbito, a gente tem, de fato, atores. Eles são famosos, mas são atores, eles dublam. Eles sabem o que estão fazendo. que Eu quero citar três exemplos classiquíssimos também de animações e filmes. Dois da Disney e um da DreamWorks, que é, em primeiro lugar, Celton Mello...
2: Que eu fui conversar com dois alces bobos. Tá, tá tá bem, legal. Se você me fizer descer dessa nhaca, eu te ajudo a ir nessa... Comida de salmão. É, que seja. Agora, se você não conseguir, dá meia volta e não volta nunca mais. Nunca. É, mas tudo parece péssimo quando você fala com essa arrogância. Eu vou dar um pulo na cozinha e levar um papo com o chefe. Nós vamos ser expulsos. Peraí, com esse disfarce, eu tô invisível. Olha, eu só sei que a comida tá meio caidinha.
0: Em A Nova Onda do Imperador e Irmão Urso, que é um ator, um ator entre aspas global. Fez uma penca de filmes, um baita de um ator e diretor também brasileiro. E destrói dublando. Olha o que, que é ele fazendo o Cusco, o que, que é ele fazendo o Kenai. É sensacional. O segundo exemplo que eu quero citar, que eu falei no programa passado, é o nosso mestre do Moro, o querido Chico Anísio. Já ouviu falar da
1: Narceja? Narceja? É uma
2: ave de olhos brilhantes. Toda noite invade meu quintal e devora minhas pobres azaleias.
1: Eu sou idoso e doente, não posso pegá-la.
0: Que é também um grandíssimo ator, humorista de primeira da vanguarda brasileira. E ele dublou Up, que ele dublou o velho lá, o Cal. E cara, o que, que é a dublagem do cara, meu? É uma voz completamente diferente Nem. Existem muitas pessoas que veem Up e não sabem que o Chico Anísio dublou o cara. Nem eu sabia disso. E por último, que aí eu quero ver se ou o Jonas sabe ou o Jonas descobre, que é do Kung Fu Panda. Tu sabe quem é que dubla
1: o Po? Kung Fu Panda? Eu vou até pesquisar aqui, mas eu vou tentar chutar. Orlando Drummond? Talvez? Não?
0: Tô errado? O Tuco da grande família que dubla o Po.
2: Há uma lenda de um lendário guerreiro, cujas habilidades no Kung Fu eram lendariamente lendárias. Ele andava por essas terras à procura de adversários dignos Nunca um panda havia sido tão temido
1: E tão amado e foi muito bem feita, né? Muito bem feita O cara sabe o que faz,
0: porque o cara é ator Um exemplo mais recente que eu lembrei agora A gente tem o Fábio Porchat dublando O Olaf no Frozen É famosinho? É famosinho É youtuber? É youtuber Mas ele sabe o que
1: ele tá fazendo Uma dublagem que não deu certo Que na minha opinião eu ainda acho que eu nem sei porque que ela tá ali Ainda falando no âmbito de famosos Danilo Gentili em Paddington É
0: ruim? Porque eu confesso que eu não vi
1: Cara, parece que é o próprio Danilo Gentili Que tá fazendo a voz, sabe? Ele não atuou, ele simplesmente só colocou a voz a voz dele ali e ficou daquele jeito, sabe? Se tu assistir então, claro, o perfil do urso, ele é um pouco mais folgado, assim, sabe? Mas, poxa, tem pelo menos a decência de fazer uma voz, não simplesmente falar no microfone e deixar por aquilo mesmo.
0: É que tem dois âmbitos que eu quero conversar contigo sobre famosos que dublam mal, que primeiro esse que a gente tá citando, que são apresentadores, Danilo Gentili é um baita apresentador. Sim. Concordo. Se você concorda ou não com a opinião política dele, tanto faz. Ele continua sendo um baita apresentador. Luciano Huck, mesma coisa. Um baita apresentador. Só que eles não são a é. e existe um terceiro apresentador que conseguiu a proeza de manchar um filme, sendo que ele faz um personagem terciário quase um figurante com fala, que é o Raul Gil nos Incríveis 2, que a gente já citou nesse programa. <risos> Sim. Lembra da dublagem do Raul Gil, Jones? Lembro.
1: É meio vaga, mas eu lembro que ele apareceu.
0: Sim, é óbvio que quem sabe quem é o Raul Gil vai notar que ele apareceu, porque a única coisa que ele faz de diferente na dublagem dele além de simplesmente falar com a dele, é falar o bordão do programa dele no filme. Primeiro, alterou completamente o texto original, adaptou de um jeito porco só pra encaixar <risos> no sloganzinho que ele fala no programa dele. Genial. Vamos aplaudir! Quem dera fosse esse. É o... ah eu vou pegar o meu banquinho e sair de mansinho. <risos> do céu.
1: Eu lembro. É pior que eu lembro disso.
0: Novamente, repito o argumento. Isso que intensifica o preconceito. E... No outro âmbito de dublagens ruins feitas por famosas, temos os famosos youtubers que são chamados porque são youtubers. E eu não vou me ater tanto ao clichê de citar e falar mal, citar e dizer que tá ruim, mas eu quero falar mais de um âmbito econômico. Por que que as empresas fazem isso? Por que que elas chamam famosos? É o mesmo motivo do porquê lá nos Estados Unidos são atores famosos que dublam. para atrair público. Por que que no filme do Grant chamaram o Lázaro Ramos ao invés do Guilherme Briggs como todo mundo queria, já que o Guilherme Briggs fez o Grant do Jim Carrey lá atrás. Porque eles queriam atrair público. Eles queriam botar um rosto famoso pra fazer geralmente isso se tratando de animações. Eles queriam botar um rosto famoso pra fazer aquele personagem animado. É por isso que eles chamam famosos. O problema não é esse, o problema não é chamar famosos. A gente citou vários famosos que fazem trabalhos excepcionais. O problema é chamar pessoas que não tem nada a ver com a atuação pra atuar. O Jonas citou dois exemplos fortíssimos. Tu chama dois cantores e coloca neles um certo protagonismo. No caso do Roger, coloca ele de protagonista. Se fosse um personagem mais terciário, quem sabe? Dá ele uma participação especial, sei lá. Não coloca o cara na única peça que pode estragar o filme. E não vai ser redublado. No caso da Peach, no Mortal Kombat, foi uma exceção da exceção da exceção. Porque veio um patch de atualização do MKX que alterou a dublagem dela e botou uma dubladora de verdade. Só que ela é exceção da regra. A regra é, foi dublado, não vai mudar a dublagem. Então pra que estragar um produto dessa forma? Se queria chamar cantores famosos, colocassem eles pra adaptar as músicas do jogo, as músicas do filme, as músicas da série. Não coloca eles pra atuar quando eles não atuam. É que nem eu querer produzir produzir uma música e chamar o Neymar. O que que tem a ver?
1: Não faz sentido. Só se for pra fazer um alívio cômico mesmo. Mas, ultimamente, eles não andam fazendo isso. Eles dão um protagonismo pro cara, só que o cara vai lá e faz do jeito dele, que é o jeito errado, porque eles não sabem atuar. Eles não são atores de verdade.
0: A questão de chamar youtuber famoso, mas youtuber hoje em dia que é o famoso da atualidade, é que tu ganha uma base de marketing extraordinária. Por exemplo, tu... Vamos dizer que tu coloca o Whindersson pra dublar um personagem. Eu sei que ele já duplo um mas eu não vou cair no clichê de só falar mal. Vamos falar de maneira especulativa. O Anderson tem o que 30 milhões de seguidores? provavelmente bem mais, isso um, misturando todas as redes dele. Sim. Tu coloca o cara pra dublar e tu ganha uma base de 30 milhões de pessoas que vão conhecer o filme entre aspas, de graça por causa só da relação dublagem e filme. Todo mundo que conhece o Whindersson sabe que o Whindersson tá dublando o filme porque muito provavelmente ele vai postar nas redes dele que ele tá dublando o filme. É uma forma fácil de ganhar marketing.
1: Mas isso também pode ser um tiro no pé. Já digo por quê. Filmes AAA ou blockbusters que tem franquias, digamos a nível Vingadores ou Liga da Justiça tá? Liga da Justiça teve um filme só mas é um filme blockbuster porque todo mundo conhece, é um filme super hypado se sair um Liga da Justiça hoje, todo mundo vai assistir certo? Uh -huh. Só que que, e se o Whindersson Nunes claro, um negócio bem hipotético e bem utópico, tá? E se o Whindersson Nunes fosse utilizar a voz dele pra gravar o Batman, como exemplo? Às vezes a produtora chama o dublador mais famoso pra um tipo de marketing, só que eles não sabem no que que eles estão se metendo, porque às vezes o filme tem a chance de flopar, porque o pessoal já sabe o que que vai acontecer com a voz dele no filme, né?
0: Exato. Velha história que eu já citei, e não tem
1: conserto
0: tu vai estragar pra sempre.
1: Sim, fica ali, tipo, nenhum diretor vai ser louco de, tipo, simplesmente cancelar o filme e tirar ele, só porque a voz ficou ruim, sabe?
0: Com certeza. O título do programa é Apreciem a boa dublagem. Então vamos encerrar esse programa da melhor forma, apreciando o que merece ser apreciado. A dublagem, como qualquer arte, ela tem como ser horrível, como a gente já citou diversas vezes ao longo desse programa, porém ela tem como ser maravilhosa, marcante, emocionante, como também já citamos algumas vezes nesse programa. E para encerrar o assunto, vamos nos ater as que são boas, as que merecem o nosso reconhecimento e as que merecem quando eu digo, apreciem -as". é um movimento que muitos dubladores estão fazendo, que é exatamente esse o texto, apreciem a boa dublagem que é, vamos dar atenção à dublagem vamos parar de estereotipar a dublagens porque tem muito disso, né, de tornar um estereótipo Há, mas os tiras estão vindo, macacos me mordam, isso é coisa dos anos 80, meu amigo a dublagem hoje em dia é outro negócio ela é muito mais fidedigna, ela é muito mais bem trabalhada, ela é muito mais bem atuada Sim. então vamos parar com essa visão superficial, e vamos passar a apreciar o que merece ser apreciado. E para começar essa conversa de boas dublagens, pra gente acabar num clima legal, eu quero falar de dublagens que despirocam. Que é quando vai totalmente ao contrário da proposta original, mas casa completamente no propósito da própria obra. Como um exemplo mais marcante a gente tem lá atrás, da década de 90, o Frikazoid,
2: Oi, fricasoide ah, Oi, Cosgrove O cerebelo tá lá dentro Vai se entregar com muito amor Livro de ética do super-herói Que super-herói que eu sou Sorrindo rindo. ah
0: Novamente o Brig sendo citado aqui, que eles simplesmente enlouqueceram na dublagem, fizeram o que dava na telha. Seguindo a história, seguindo a base narrativa do original, e ficou muito bom. Um outro exemplo clássico, yu Yo Hakusho.
1: Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? É,
2: esse cara aí deve estar tá bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo?
1: E eu ordeno que haja como detetive natural. Isso é uma ordem, trapizomba. Você ouviu, né? Eu
2: prefiro mesmo é cantar. Ah, eu tô
0: maluco mesma coisa, seguiram a história original, mas adaptaram completamente os diálogos. Um exemplo mais recente ainda tratando de exemplo de animes a gente tem One Punch Man falando de outros desenhos, Rick e Morty falando de outro desenho, Desencanto da Netflix. São exemplos de dublagens que simplesmente trazem mais do que apenas uma adaptação trazem uma versão. E é algo até interessante para fazer uma revisita assiste a obra original, assiste legendada, vê legendada e depois assiste a versão brasileira.
1: Vê o que que BR Brazuca fizeram. Às vezes a versão brasileira acaba sendo melhor do que a versão original, que é produzida nativamente, né? Eu me impressiono com a dublagem brasileira. O trabalho que o Guilherme Briggs faz em qualquer tipo de conteúdo, pegar um exemplo básico que ele fez com o Esmigo em Senhor dos Anéis, pra mim já tá de bom tamanho. Eu fecharia esse podcast agora só falando do Esmigo do Senhor dos Anéis que o Briggs fez. Sim,
0: com certeza. É mais do que olhar pra tela e fazer o que estão mandando. É viver o personagem é entrar na essência do que está sendo dito, do que está sendo interpretado para passar a sensação que o original quer passar. Então é mais do que adaptar o texto, é mais do que trocar as palavras para que caibam o intervalo do áudio. Dublagem é viver o que o ator, o que o profissional lá fora fez, e um jeito de adaptar para dentro do mercado brasileiro. E para terminar, eu preciso falar de um dos maiores méritos da dublagem, que é a acessibilidade, porque muitas vezes os pseudo-intelectuais, pseudo-cult que que gostam dos áudios originais Não, tem que ser o áudio original O original que é o melhor, o original que é o bom Você não assistiu o filme se você não viu o original Muitas vezes eles caem nessa arrogância Nessa prepotência Que esquecem que no Brasil Tem pessoas que não sabem ler Eles querem que eles saibam inglês Mas tem pessoas que não saibam nem português e as pessoas não sabem ler Tem pessoas que são cegas Que necessitam de um apoio sonoro Tem crianças que não têm ainda A velocidade de leitura para conseguir ler Ler a legenda, então esse é, é um dos maiores méritos da dublagem Que é tornar isso acessível Imagina tu chegar pra toda uma classe De pessoas que não sabe ler Chegar pra todos os cegos do Brasil Chegar pra todas as crianças que ainda não conseguem Ler ou não conseguem acompanhar a velocidade Da legenda, olha só, pra vocês Não tem filme, não tem jogo, não tem série Não tem nada que não seja brasileira Porque tudo de fora é legendado E no idioma original, isso não é segregação Intelectual?
1: Imagina como Que seria a cultura dessa pessoa se não tivesse acessibilidade cultural para ela.
0: Imagina a nossa infância só com desenho brasileiro,
1: Turma da Mônica e Sítio do Capão Amarelo. Realmente, eu não sei o que seria de uma pessoa com deficiência auditiva se não tivesse essas acessibilidades culturais. E hoje em dia isso tá ficando de uma forma tão tecnológica, tão incrível que vai ter um momento em que o cara que não enxerga ele vai conseguir acompanhar o filme inteiro de uma forma assim, ó, totalmente descritiva e totalmente luída. Porque a gente sabe que hoje em dia Existe esse tipo de suporte, porém ele não é 100% perfeito, né? Então, às vezes, o cara que tá acompanhando o filme que tem esse tipo de deficiência ele não consegue ter a mesma experiência que um cara que tá enxergando todos os efeitos na tela, né?
0: Sim, com certeza. Para encerrar, então, vamos cada um citar cinco dublagens que marcaram nossas vidas, assim mesmo, de surpresa, o que vier na cabeça. Show, show. E como primeiro exemplo, já que tá bem fresquinho na minha mente, eu preciso citar a dublagem de Tall Story, porque o Woody sem Marco Ribeiro e Buzz sem Guilherme Briggs não é o Woody e não é Buzz pra mim.
2: Oh, a lista de coisas a fazer enquanto eu estiver fora. As pilhas têm que ser trocadas. Faça um rodízio com os brinquedos do fundo do baú e com que todo mundo vá ao seminário do Mr. Spell sobre o que fazer se você ou parte de você for engolido. Ok? Ok. Legal, okay. Woody, você ainda não achou seu chapéu, achou? Não! E o Andy já está saindo para acampamento cowboy. Não achei lugar algum. Não se preocupe, Woody. Daqui a pouco você vai estar em volta de uma fogueira pertinho do Andy, assando um caramelo.
1: Muito boa é a do Assassin's Creed Odyssey Que é o Marcelo Rossato Que sempre quando eu escuto a voz dele Em qualquer jogo, em qualquer filme Que eu ultimamente ando acompanhando Todas as vozes dele Em basicamente quase todos os trabalhos Ele é um dos dubladores mais referentes pra mim De momento
2: Phoebe, nós já falamos disso Então,
1: o que está fazendo aqui? Ah. O que aquela
2: peste que era agora? Desde quando ele tem o um vinhedo? Então, o Marcos... Que me deve traque, mas está comprando vinhedos? Com que dinheiro?
0: Uma outra dublagem clássica que marcou minha vida, que eu tenho que citar, é obviamente Wendel Bezerra e Afonso Ribeiro, além de muitos outros nomes, que se eu tentar citar todos eu vou esquecer alguém. Em Dragon Ball Z. Goku sem Wendel Bezerra é golpe e tenho dito.
2: Isso não é hora pra ficar lutando. Lembre-se de que fomos nós dois que despertamos esse monstro, Vegeta. Ah, isso não me interessa. Não tem nada a ver com nossa luta. Vegeta, esse monstro vai matar todo mundo. Também a é Bulma e é o seu filho, Trunks. Cala a boca! Ah!
1: Mais um dublador, que é um desses que a gente estava comentando muito Guilherme Briggs e Márcio Seixas O dublador do Batman e o dublador do Superman Sem comparação Não existe Batman sem Superman, já é dito isso Então não existe Márcio Seixas sem Guilherme Briggs
2: Clark, isto é entre mim e você Não precisa ser assim Precisa ser Bruce, seja sensato Sabe quais são minhas ordens? Suas ordens? Eles só querem me matar porque faço eles passarem vergonha. Porque faço o que eles não fazem. Que tipo de autoridade é essa? Isso não importa. É o mundo deles. E não querem mais você nele. Se não for eu, vai ser outra pessoa. É mesmo? Quem vou matar depois de você?
1: E por fim, citar a grandíssima voz do Sonic e também do Peter Parker, né? Vai, teia! Que é a do Manolo Rei. Quase que me fugiu o nome dele. Mas é o cara que é Manolo e é rei ao mesmo tempo, né? Manolo Rei. Adoro a voz daquele cara, velho. E ele é muito gente fina também, né? Oi. É... Eu posso tirar uma foto?
2: Vai, teia! Voa para o alto e avante, teia! Shazam! Meu Deus do céu! Meu Deus, doutor, você desintegrou o um Einstein.
1: Está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um belório?
2: Desculpe, é, senhor Stimple, é. o meu nome é Will e eu sou primo da
1: Hillary. Olha, a explicação para tudo isso é muito simples, senhor Stimple.
2: Deus, para o carro agora. A maior bola de elástico do mundo. Vamos lá ver. Não estamos numa divertida viagem em família. É, tinha razão. Foi bem chato, mas adorei as lembrancinhas.
0: E para terminar, uma outra dublagem que marcou a minha vida também, e que eu não poderia deixar de citar no encerramento desse programa, é do filme que mais marcou a minha vida, que eu ainda vou ter a oportunidade de falar num programa separado, que é o Tarzan da Disney de 99, que a gente, além de ter vozes excelentes como Eduardo Moscovis, Miriam Fischer e outras, a gente ainda tem uma presença espetacular na trilha sonora com a adaptação do Ed Mota nas músicas do Finn Collins, que ficou, sinceramente, tão boa ou, no meu caso, eu acho que é melhor do que a original.
2: Gostei demais. Gostei demais. Ah, obrigada. Só que ele fica tão sem volume assume... com a Sumi. Ué, você fala. <risos> Tarzan. Ah, entendi. Ah, entendi. Tarzan. Ah, entendi. Não podemos andar! Não podemos andar! Não tenha medo. Pare de chorar. Me dê a mão, venha cá Vou protegê-lo de todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre não há razão pra chorar Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser Sei que há tanto pra descobrir É tudo tão novo para mim Eu vejo tudo Possível. Quero entender conte tudo. Quero saber sobre os estranhos como eu. Tenho fé em tudo que acredita. Pois mundos distintos são. Deixe o seu destino agir. Pois vai guiar e ao seu coração.
0: Obrigado a você ouvinte que ouviu até aqui, foi um programa mais curto, um programa mais light, um programa mais objetivo, mas não se preocupem que o próximo programa vai ser um tema que eu tenho certeza que vocês querem demais, mas não darei spoilers aqui, porque vai que ele mute. Mas se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, nós somos o Café na Taverna. Somos um podcast bissemanal. Estamos no ar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts no Google Podcasts e em mais uma penca de agregadores aí a cada duas semanas. Se quiser nos acompanhar no Facebook, basta procurar por facebook.com.br Café na Taverna Podcast ou no Instagram em instagram.com.br Café na Taverna. Este Quem Nos Fala é o Cast... Se quiserem me acompanhar nas redes sociais, basta me procurarem no Twitter e no Instagram, como TheRealCast. Hoje tivemos a presença de um convidado especial, que é o Jonas.
1: Jonas, muito obrigado por ter feito esse convite. Eu realmente não esperava para receber um convite para o podcast agora. Eu sei que a gente tinha comentado há um tempo atrás a respeito disso, mas eu pensei assim: bah, de repente, dois ou três episódios adiante, né? E aí eu estava aqui em casa, de boa, cheguei de trabalho e recebi a proposta. Muito obrigado mesmo, cara, pelo convite. Quando quiser, mais vezes a gente tiver um bate-papo assim mais direto, mais dinâmico eu tô à disposição também.
0: Que isso, cara tu é sempre bem-vindo aqui.
1: Eu gosto muito do conteúdo do Café na Taverna com certeza essa parceria vai longe, né se vocês quiserem também me seguir nas redes sociais o meu YouTube, eu tenho um canal no YouTube que é youtube.com sabedoria do gamer e eu tenho o Instagram também que é jonasmedeiros95 me sigam lá nas redes sociais que a gente sempre vai ter um conteúdo bacana, inclusive eu tô voltando a gravar o canal agora, se puderem é só passar lá, dar o like compartilhar os vídeos que
0: é os guri. Então era isso galera, muito obrigado pela atenção de vocês e até daqui a duas semanas Valeu! Falou!